1: La Casa Vacía, de Eta Hotman. Soy de
0: los que opinan que hay muchos hechos que son más asombrosos que cualquier fantasía. Por muy lejos que pueda ir la imaginación. Estoy de acuerdo contigo, Lelio. La propia historia nos ofrece pruebas sobre ello. Por lo que eso que llaman... Eh, que llaman novelas históricas suelen resultar bastante insulsas los autores de tales novelas osan asociar en sus ociosos cerebros lo real con lo irreal qué estupidez ¿tú qué opinas, Fran la profunda realidad de cuantos misterios nos rodean es la que realmente nos permite reconocer al espíritu que nos domina haciéndonos partícipes de él. Ah, Frank, ese conocimiento es precisamente la más espantosa consecuencia de nuestra degeneración una vez cometido el pecado original. Diría Lelio okay? que... El conocimiento de la falta de conocimiento. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Algo que objetar, Teodor? Profundos. <ríe> Sois muy profundos. <ríe> Qué pensamientos. Ya sé que es una burda comparación, pero... Los que tienen el don de los visionarios, que no es otra cosa que el poder observar lo maravilloso, me parecen como los murciélagos, en los que el erudito anatomista Spallanzani descubrió un notable sexto sentido. Un sexto sentido que, como un travieso subalterno, llega más lejos que todos los demás juntos. Exacto, Lelio. Los murciélagos son sonámbulos por naturaleza. <risa> ya. Ese extraordinario sexto sentido... Permite observar en todo, en una persona, en un hecho y hasta en un fenómeno, ese algo. Sí, ese algo raro para el que no tenemos comparación en la vida corriente. Por lo que al no poder explicarlo, lo consideramos maravilloso. Pero... ¿Pero qué, Frank? ¿Qué es la vida corriente? Tú dirás, amigo mío. El girar dentro de un círculo más bien estrecho con el que nuestra nariz siempre topa. Conozco a alguien... Que encuadra entre los visionarios suele observar a personas desconocidas que tienen algo de extraño en su tono, en la mirada en cualquier cosa en su forma de vestir, en su porte hay sucesos que para los demás carecen de interés pero no para él él hace fantásticas deducciones deducciones en las que nadie piensa repara, coteja ¡Oh, alto, Frank! ¿Se trata de nuestro amigo teodor Parece poseer algo extraordinario en su cerebro. Sus miradas son muy extrañas. Lelio, Franz, hasta ahora puede decirse que he permanecido en silencio. Pues habla. Si mis miradas son extrañas, es porque en ellas se refleja lo auténticamente extraño que mi espíritu observa. Recuerdo algo ocurrido hace mucho tiempo. Seguro que interesante. Cuenta, Teodor. Oh, sí, lo contaré. Pero antes quiero decirte, amigo Lelio, que no elegiste afortunadamente los ejemplos con los que te esforzaste en describir mi don de la visión. Y lo que es tú, Franz, ¿y bien? Fantástico. Según la sinonimia de Everhard, es toda exteriorización del conocimiento o del deseo que no se puede justificar por una causa racional. Y maravilloso, por el contrario todo aquello que se considera como imposible imposible e inconcebible supera las fuerzas conocidas de la naturaleza o, y esto lo añado yo no lo ha dicho Eberhard se opone a los procesos habituales de la naturaleza por lo que, Lelio debes deducir que has confundido lo fantástico con lo maravilloso en cuanto a midón. pero eso sí es cierto que lo fantástico procede de lo maravilloso con frecuencia no vemos, digamos La raíz maravillosa De la que acaban brotando fantásticas ramas Decías que nos ibas a contar Algo que ocurrió Según mi diario Ya sabemos que en él anotas Cuanto ocurre en tus viajes Lo consultaré mientras os cuento la aventura Por si se me olvida algo Pasé el último verano En una ciudad tranquila y despreocupada De mucha actividad artística y científica Puedo deciros que nunca estuve tan animado por los amigos que encontré por la forma de vivir que se puede llevar en ella por poder pasear solo por las calles llenas de atractivos como los grabados de cobre de los letreros observé a la gente llegando a hacerle alguno su horóscopo pero sobre todo sus espléndidos edificios me entusiasmaron esta avenida que conduce a la puerta de la ciudad resulta espectacular en ellas se reúnen personas de la clase acomodada. Por su educación, por su dinero, altos y espaciosos palacios se suceden uno al otro, con bajos en los que se expenden objetos de lujo. También los hoteles más elegantes se encuentran en esta avenida. Embajadores, cónsules... Este lugar atrae a tanta gente que algunos tienen que conformarse con una vivienda más pequeña... ...hay casas habitadas por varias familias... ...como colmenas... ...acomodadas colmenas... ...sí, una avenida muy animada... ...había paseado ya muchas veces por la avenida... ...cuando en una tarde... ...una casa me llamó la atención... ...destacaba notoriamente de todas las demás... ...qué casa más curiosa... ...tiene una hilera de cuatro ventanas... ...entre dos grandes edificios... Su segundo piso apenas supera la altura de las ventanas de la planta baja De los edificios vecinos ¿Y su aspecto? Su tejado está muy mal conservado Tiene los muros descoloridos Hay ventanas aseguradas con cartones Su dueño la tiene en un estado de abandono francamente lamentable ¿Y en esta avenida? En medio de tantos suntuosos edificios me acercaré a ella ¿Mm? Tiene las ventanas tapiadas Y ante las de la planta baja Es como si hubieran edificado un muro No hay campanilla en la puerta de carruajes Tampoco al daba en la principal La casa tiene que estar deshabitada No hay en ella ni el más mínimo rastro de un ser humano Extraño. Una casa deshabitada en una avenida como esta, en la que todos sus edificios están engalanados con un lujo refinado. Casi no se puede creer. ¿Por qué razón? Voy demasiado lejos. La razón por la que está deshabitada puede ser muy simple. El propietario tal vez esté de viaje,
1: un viaje largo,
0: que viva en otra parte no queriendo alquilarla ni venderla pude tener intención de volver a ella sin saber el por qué cada vez que pasaba ante ella me sentía como fascinado no es que la casa se moviera a extraños pensamientos pero sí a tener ideas confusas desde siempre y desde niño he adoptado el aire de un visionario un mundo maravilloso entraba en mi vida un mundo de extraños fenómenos en el que no participaban mis compañeros. De nuevo ocurría con la casa vacía. Un día, a la hora del paseo, encontrándome mirando fijamente la casa deshabitada, noté que alguien se había situado a mi lado ...observando fijamente. Se trataba del conde P. Quien en muchos aspectos... ...se había mostrado espiritualmente afín a mí. Por lo que no me cabía la menor duda... ...de que también le había llamado la atención la misteriosa vivienda. Le hablé de la impresión que me causaba el edificio. ¿Aquí, en esta avenida? ¿En el centro de la ciudad? Tiene su explicación. O al menos yo la he encontrado tras observarla la casa deshabitada contiene los hornos de esa confitería de suntuosos escaparates de la casa vecina por eso las ventanas de la planta baja están tapiadas y las del piso superior cubiertas con gruesas cortinas ¿sabe para qué? para proteger del sol y de los insectos los dulces ya preparados cuando el conde me lo contó fue como si me hubieran arrojado un jarro de agua fría El diablo, enemigo de la poesía Ha roto uno de mis más apasionantes sueños Maldito sea el tunante Qué explicación más prosaica la del conde No esperaba algo así Los hornos de una confitería Qué misterio No obstante Cuando pasaba por delante de la casa Volví a sentir un estremecimiento eran muchas las imágenes que la casa suscitaba en mi mente No me era posible aceptar lo de los hornos Bombones, frutas escarchadas, tartas Era como si el conde con aquella historia Hubiera pretendido tranquilizarme No se asuste amigo mío Todos somos dulces criaturas Pero pronto oiremos el fragor del trueno ¿Seré un iluso? ¿Que pretende introducir lo cotidiano en lo maravilloso? con razón tus amigos te consideran un visionario exaltado la casa como no podía ser de otro modo siguió sin tener ningún cambio por lo que en mi vista fue acostumbrándose a ella cuantas ilusorias imágenes me había provocado se iban desvaneciendo pero una casualidad hizo que de nuevo me interesara vivamente por ella mi fidelidad a lo maravilloso aunque la casa no pareciera encerrar ningún misterio no dejaba de estar presente en mis pensamientos en una ocasión paseando a mediodía por la avenida a la hora que impone las costumbres sociales dirigí la mirada a las ventanas cubiertas por cortinas de la casa deshabitada o creía deshabitada aquella cortina la más próxima a la confitería diría que se mueve Creo que sí. ¿Ah? Y ahora veo una mano. Un brazo. Con mis gemelos de teatro. ¿Dónde diablos? Ah, sí, aquí están. Sí. Con ellos puedo ver una mano. Una bella mano de mujer. De una blancura resplandeciente. Y en su dedo anular, refugio... ¿Brillante? Sí, un brillante En su brazo perfecto Un brazalete Como centellea ¿Qué hace? Coloca un curioso frasco de cristal sobre el alféizar de la ventana Ha desaparecido Siento una extraña sensación Una sensación desasosegante pero también deliciosa Puede haber un misterio en la casa Y ahora que reparo en ello Me rodean unas personas También ellas miran con curiosidad No me agrada Pero ya sé Cualquier corrillo de ciudad puede mirar boquiabierto cualquier cosa Por estúpida que sea Por ejemplo Cómo cae un gorro de dormir desde un sexto piso Mire Puede que la mujer del confitero Engalanada con sus joyas Como si hoy fuera festivo Haya colocado un frasco de agua en el alféizar Pero es extraño Entré en la confitería Pedí un chocolate Mientras lo enfriaba soplando Le pregunté al confitero Si había ampliado su establecimiento El confitero que servía a una muchacha Echó rápidamente unos bombones en una bolsa de papel Después Inclinándose sobre el mostrador Cruzando los brazos Me miró interrogante Como si no me hubiera entendido Le volví a hacer la misma pregunta eh, Creo que ha hecho bien Ampliando su negocio ¿Ampliando mi...? Sí, instalando los hornos en la casa de al lado Aunque la verdad es un poco sombría Pero eso usted... Ay, señor ¿Quién le ha dicho a usted Que esa casa es de nuestra propiedad? Pues... Eh, Lamentablemente, todos mis intentos por adquirirla han sido vanos. O sea, que, que no es... Hay una explicación. Esa casa... Ay, le ruego que me diga cuánto sepa de ella. Es... Eh, eh, por curiosidad. Me ha llamado la atención el estado en que se encuentra y... No hay nada extraño en ella. No, dice... Pertenece a la condesa de S. Que viviendo en las propiedades que tiene en el campo... Hace años que no está en la ciudad. Dice que deshabitada. Hace muchos años cuando no existían edificios a su alrededor la casa ya tenía el mismo aspecto que en la actualidad eso me han dicho digamos que con el tiempo aún ha aumentado más su decadencia Solo dos seres vivos la habitan ¿seres vivos? sí, porque uno es un mayordomo muy viejo y muy uraño, y el otro un perro desagradablemente gruñón parece que está harto de su vida hasta desde el patio trasero ladra a la luna figúrese qué perro también se dice que... ...hay fantasmas en la casa. ¿Fantasmas? Mi hermano... ...también dueño de esta confitería... ...y yo mismo... ...hemos oído en el silencio de la noche... ...extraños lamentos... ...cuando estamos trabajando más tiempo del habitual... ...en Navidades. Son unos extraños lamentos... ...emitidos detrás de este muro. No cabe duda de que provienen de esa casa. ¿Y además de los lamentos? ¿Tal vez? También, tras los lamentos se oyen como arañazos no sé ruidos que nos producen cierto horror ah, y no hace mucho también oímos, aunque no entendimos un canto la voz era la de una mujer de edad pero los tonos los tonos muy agudos muy claros recorrían cadencias muy variadas trémolos largos penetrantes He escuchado en varios países a famosos cantantes En Italia, Francia, Alemania Nunca había oído trémolos semejantes Diría que cantaba en francés, pero no puedo asegurarlo Además, eh, no podía soportar tal canto Me erizaba los cabellos ¿Algo más? Cuando hay poco bullicio en la calle Oímos también profundos suspiros Eso en el cuarto del fondo A continuación como si fueran emitidas bajo el suelo risas sofocadas pero pegando el oído a la pared se da uno cuenta de que ni los suspiros proceden del cuarto del fondo ni las risas debajo el suelo sino de la casa de al lado acompáñeme por favor le enseñaré algo fíjese señor aquí en la habitación trasera fíjese en ese tubo de hierro que sale del muro Acérquese, acérquese un poco más a la ventana A veces, aunque sea verano Humea mucho En un tiempo en que a nadie se le ocurre encender la estufa Mi hermano ya ha discutido con el mayordomo Mi hermano teme que acabe produciéndose un incendio El mayordomo dice que cocina su comida Pero sólo el cielo sabe lo que ese viejo come Porque cuando más humea el tubo Se propaga un olor muy especial ah perdone alguien el confitero me ha mirado de una forma sé lo que me ha querido decir con su mirada este viejo que ha entrado no puede ser otro que el mayordomo de la casa que creí vacía Qué extraña es su figura pequeño, enjuto su rostro tiene el color de las momias nariz afilada, labios pequeños Ojos de gato, verdes y brillantes. Sonría incansablemente, como si se tratase de un loco. En oh, su forma de vestir. Señor, señor. Lleva el cabello empolvado a la antigua moda. Sobre ellos un ridículo tuperizado. Y el pelo lo cubre una gran redecilla. Su traje raído, aunque eso sí, bien cuidado y cepillado, de color del café. Calcetines oscuros Zapatos sin punta con hebillas Lo curioso es que aparenta cierta robustez Será porque sus manos son grandes Con
1: dedos largos y fuertes Mira
0: fijamente
1: los dulces del mostrador Un par de almendrados, sí Un par de naranjas confitadas Y, y un par de marrón glacé, sí, sí un tipo que levanta sospechas. Pesadlo, ¿eh? Pesadlo, amable confitero. Saca una
0: pequeña bolsa de cuero del bolsillo. Y de la bolsa, como si no tuviera ninguna gana de hacerlo, las monedas. Ha dejado las monedas en el mostrador. Son monedas de varias épocas. Y las
1: hay que están fuera de curso. ¿Se lo consentirá el confitero? Dulce, dulce, todo ha de ser dulce, sí. Por mi parte, todo dulce. El confitero me sonríe. Solo puedo mostrar mi confusión. ¿Sabe? Satanás unta con miel el hocico de su novia. Pura miel. Señor, eh, ¿no parece usted encontrarse bien? Yo... Bueno, con la edad las fuerzas van menguando Es lógico que... Ella dice Que se pierden las fuerzas con los años Yo débil Aprieta los puños
0: Y salta entrechocando los pies Ha pisado al perro Toma ya sí. Y le dan un almendrado El perro se cayó como un niño el mayordomo también come un almendrado. ¿Quién lo acabará primero, él o el perro? Terminado al mismo tiempo.
1: Buenas noches, amable confitero. Buenas noches, señor.
0: El viejo al darle un apretón de mano le ha hecho daño. Sí, que tiene fuerza el condenado.
1: Se va seguido del perro. Qué bien se relame. Sí. El viejo y débil anciano Os desea, querido vecino Que tengáis una buena noche El viejo y débil anciano
0: Estoy asombrado Parece que no se dio cuenta de mi presencia Ya lo ha visto usted Siempre se comporta igual Viene dos o tres veces al mes Pero por mucho que lo ha intentado no puedo sonsacarle más que fue ayuda de cámara del conde de S. ¿Nada más? Bueno, y que ahora administra la casa, que procura este lo más presentable posible. Todos los días aguarda la llegada del conde de S. razón por la que no puede alquilar la casa. Mi hermano, por los ruidos nocturnos, llegó a discutir con él. Pero él le respondió muy tranquilo... Sí, todos dicen que hay un fantasma en la casa Pero usted no se lo crea No puede ser cierto A no ser que el fantasma sea él La puerta se abrió Entrando en la confitería un buen número de elegantes clientes Era la hora en la que entrar en establecimientos como aquel Por lo que no pude seguir preguntando al confitero Lo único que parecía cierto Era que lo dicho por el conde P Sobre la propiedad y uso de la casa Era falso Que el viejo ayuda de cámara del conde S Y ahora administrador de la casa No vivía solo En esta casa hay algún enigma Cuanto más la observo He visto una bella mano aparecer por la ventana El confitero me ha hablado De haber escuchado un espantoso canto ¿Debo relacionar? El brazo que he visto es imposible que pertenezca a un cuerpo viejo como el del mayordomo. El canto, según la descripción que me hizo el confitero, no pudo brotar de una garganta joven. Paseando, mis pensamientos serán más lúcidos. Bien, si acepto la autenticidad del brazo, bueno, puede ocurrir que Debido a un efecto acústico La voz que oye el confitero Una voz aguda y penetrante esté falseada Además Él y su hermano Deben ser presa fácil del miedo Queda lo del humo El extraño olor El frasco de la ventana ah, Ya Y si se trata de alguien Que está relacionada O que practica la magia Alguna magnífica criatura porque el viejo me parece un brujo fatal tal vez liberado de la familia del conde de ese se dedica a fomentar el misterio de la casa Aquella noche, en el umbral de los sueños, vi con toda claridad la mano, en el dedo el diamante y en el brazo el brazalete. Poco a poco, como si surgiera de una sutil niebla gris, apareció el rostro de una muchacha. Un rostro lleno de dulzura, pero de ojos tristes, diría que suplicantes. La figura de la muchacha perfecta, pero la niebla no era otra cosa sino el vapor que surgía del frasco de cristal que ella tenía entre sus manos. Dije hallándome en éxtasis. Oh, bella muchacha. Mágica aparición. Respóndeme. ¿Dónde estás? ¿Alguien te ha hecho prisionera? Tu mirada está llena de tristeza. ¿No es la de una joven feliz? Me miras con amor, pero... Sé de quién eres esclava De ese maldito diablo que va por las confiterías Cubiertos los cabellos con una redecilla Vistiendo de color café Dando saltos con los que pretende destruirlo todo Pisando a perros sabernales que alimenta de almendrados Después de que ladren armando una gran algarabía Una algarabía propia del infierno Oh sí, lo sé Lo sé todo, encantadora criatura ¿qué es el diamante? el diamante es el símbolo de tu fuego interior oh, si no le hubieras entregado tu sangre si no le hubieras dado tu corazón el diamante mostraría los tonos más sublimes del amor pero y también sé que el brazalete es eslabón de una cadena la que tiene ese viejo el aro magnético arrojo la cadena y quedas libre ¿O acaso no lo sé todo? Oh, amada Abre tus labios y Dime De repente Una asquerosa mano me agarró del hombro Arrojándome sobre el frasco de cristal Que estalló en mil fragmentos La muchacha desaparecía En la más negra de las noches
1: Reíros, reíros,
0: amigos míos. Lelio, Franz, sé lo que pensáis: que sigo siendo un visionario soñador. Bien, pues sí. El sueño, o lo que vosotros entendéis por sueño, tenía carácter de visión. Ya, seguís un tanto incrédulos. No haré comentarios. Me limitaré a seguir contándoos mi historia. Ya al alba fui a la misteriosa casa La avenida desierta Me situé ante la casa solo Además de las cortinas han colocado unas celosías Y por más que escucho acercándome a la ventana de la planta baja No oigo nada Los comercios comenzaron a abrir sus puertas La avenida se animó Y yo decidí abandonar mi puesto de observación No sé cuántos días me preocupé en investigar la casa Pero fueron muchos Nada logré Pese a permanecer atento a cualquier movimiento Cualquier ruido Llegó a desdibujarse en mi mente La figura de la bella joven Hasta que en una noche Regresando a mi casa al atardecer Tras dar un paseo Observé al pasar delante de la misteriosa casa Que la puerta estaba entreabierta ¿Y si entro? Será por mi parte un atrevimiento, pero... ¿Qué desea, señor? El viejo ¿Vive en esta casa el señor Binder? ¿Binder? Empujándole un poco, ya
1: estoy en el vestíbulo
0: El señor Binder, el
1: consejero privado de Hacienda No, ese señor no vive aquí Nunca ha vivido y, desde luego, jamás vivirá aquí ni tan siquiera tiene su residencia en esta avenida. Un vestíbulo muy pobremente iluminado. La gente comenta que en esta casa hay fantasmas. ¿Y usted al respecto? ¿Qué puede decirme? Le aseguro que no los hay. Esta casa, señor, es muy tranquila. Mañana, sí. Mañana vendrá la condesa de ese. Así que... Buenas noches, apreciado señor eh, eh, Si usted... Por favor, señor Buenas noches Ha
0: logrado echarme Se aleja por el pasillo Y ahora me parece que baja unas escaleras Ese manojo de llaves Bueno, me ha dado tiempo a observar el vestíbulo Está adornado con viejos tapices amueblado con grandes sillones tapizados de damasco rojo el conjunto resulta extraño puede que dado que había logrado entrar al menos al vestíbulo de la casa comenzaran una suerte de aventuras al día siguiente al mediodía paseando por la avenida aunque involuntariamente me no apartaba la vista de la casa en la última ventana del piso superior algo brilla en ella la celosía del exterior está completamente abierta la cortina algo corrida oh, el diamante apoyada en el brazo la muchacha de mi visión... ...me mira tristemente. ¿Suplicante también? Pero aquí, en medio de la gente... ...no puedo permanecer quieto. ¿Qué hacer? Oh, ahí hay un banco... ...frente a la casa... ...pero de espaldas a ella. Bien. Aquí he sentado... ...apoyándome en el respaldo del banco... Puedo seguir observando la ventana sin que nadie me mire con curiosidad. Sí, es la hermosa muchacha. Su mirada es lo único que me perturba. Parece como si sus ojos no mirasen nada en concreto. De no ser porque de vez en cuando mueve el brazo, podría decirse que se trata de la imagen de un cuadro puesto en la ventana. ¿Me compra algo, no, señor? Eh? ¿Qué? ¿Qué? Suélteme el brazo oh, Lo siento, pero no he conseguido vender nada Nada, señore, nada Me compra unos lapiceros, unos palillos Si no le compro algo, no me lo quito de encima Tengo Así cosas que... más bonitas ¿Qué cosas? Así. Mire este espejo, ¿qué le parece? Al mostrármelo Veo en él la casa a mis espaldas Con toda claridad Así como la muchacha eh, De acuerdo, se lo compro con el espejo observaré la ventana más cómodamente Sin tener el cuerpo girado eh, Tome y váyase Grachi, señores Cuanto más miro el rostro de la joven Más se apodera de mí una extraña sensación Es como si estuviera soñando despierto Soñando despierto No puedo apartar la vista del espejo Es como si estuviera en estado cataléptico pero no, no lo estoy. Recuerdo un cuento infantil, aquel con el que mi haya me llevaba a la cama cuando me entretenía contemplándome en un gran espejo que había en la habitación de mi padre. Me decía que cuando los niños se miran de noche en el espejo se asuma a él un rostro terrible quedando los ojos del niño fijos en él. Sentía miedo, pero no podía dejar de mirar al espejo esperando descubrir aquel horrible rostro en una ocasión creí ver unos ojos abominables centelleaban. grité y me desmayé caí enfermo puede que la fiebre y que aquellos ojos no fueran otros que los míos pero hoy tengo la sensación de que aquellos ojos me miraron fija y amenazadoramente recordando la historia siento un escalofrío lo mejor será arrojar lejos de mí este espejo Pero Los ojos de esa muchacha tan celestial
1: Penetran en mi corazón a través de él Siento una deliciosa sensación ¿Tiene usted un buen espejo?
0: ¿Ah, yo... No me he dado cuenta de que un anciano se ha sentado a mi lado Sí, es un buen espejo Y bonito Parece preguntarme qué significa mi mirada fija. Este hombre bien vestido, de rostro agradable... Eh, bien, le confieso... Uh -huh. Veo en él a una encantadora muchacha que está detrás de mí. ¿Detrás de usted? Sí, en aquella ventana. Uh
1: -huh. En ese edificio que parece vacío. ¿La ve usted? ¿En la casa vieja? Eh, sí, en esa casa. <risa> oh, mis ojos... Mis viejos ojos Sí, la he visto Pero creí que de, se trataba de un retrato al óleo ¿La ha visto? Sí ¿Pero ahora? Mm -hmm. La muchacha ha desaparecido Y la ventana tiene cerrada la celosía ¿Se extraña? Hace un momento El mayordomo que habita en la casa Ha retirado el cuadro de la ventana Tras quitarle el polvo ¿Está usted seguro de que solo era un cuadro? Oh, mis ojos son viejos, pero veo perfectamente Como usted vio la imagen reflejada, una ilusión óptica Eso es lo que ha ocurrido Y a sus años, un rostro bello ha aumentado su fantasía Pero el brazo se movía Sería el del mayordomo Bien, debo irme Señor, tenga cuidado con los espejos de bolsillo, ¿Sabe? Miente. Que tenga usted un buen día Me quedé avergonzado de mi actitud
0: El anciano tenía razón Todo era producto de mi fantasía Lo ocurrido Solo había pasado en mi mente Me iré a casa Estoy disgustado conmigo mismo Por unos días al menos Evitaré pasar por esta avenida Llevé a cabo mi propósito Ayudado por el hecho de que al día siguiente Negocios que se si habían hecho urgentes Me mantuvieron trabajando durante todo el día Por la noche Unos amigos con los que mantuve Una animada reunión Me hicieron olvidar la casa vacía Por entonces Tan solo por las noches Me despertaba repentinamente Como si algo o alguien me rozara el rostro Llegué a la conclusión de que El solo pensar en la muchacha Me despertaba Incluso durante el trabajo Durante las conversaciones más apasionadas Con mis amigos Me recorría de improviso sin mayor motivo Ese pensamiento Pero solo fugazmente El espejo Lo utilizaba para usos más prosaicos Me hacía con él el nudo de la corbata Un día Haciéndome el nudo Qué extraño El espejo parece más opaco Con el aliento ¡Ah! ¡Oh! Al lanzarle el aliento He sentido un estremecimiento Me ha embargado una curiosa sensación La muchacha La muchacha envuelta por una neblina azulada Me mira tristemente Una mirada que alcanza mi corazón Pero en cuanto se desvaneció el vaho Desapareció el semblante de la joven En muchas ocasiones... volví a lanzarme aliento al espejo... logrando que apareciese la imagen de la joven. Pero en otras ocasiones... no lograba verla... por mucho que lo intentara. Era cuando corría enloquecido por la avenida... Y me detenía ante la casa... y miraba hacia la ventana. Pero ella no está. No está. Vivo solo pensando en ella. Los demás no existen. han muerto para mí. Ella... Solo ella Ya no volveré a reunirme con mis amigos Este estado Que se materializaba bien con un suave dolor Bien en un sueño angustioso Se agudizaba con frecuencia al máximo En momentos que ahora recuerdo con gran horror Estaba en un estado espiritual Que podía destruirme Cuando la imagen se desvanecía Me sobrecogía un gran malestar físico la imagen aparecía más vívida y brillante que nunca... hasta el punto que creía tocarla. Pero era cuando me imaginaba que era yo... sí, yo... la figura rodeado por la niebla del espejo. Acababa con dolor en el pecho... seguido de un gran acotamiento. Pero en cuanto recuperaba las fuerzas... la imagen de la muchacha volvía a aparecer en el espejo. Esta permanente tensión... produjo en mí un efecto muy negativo... Mis amigos, al verme vagar pálido y perturbado Temieron por mi salud Advirtiéndome de que algo debía estar ocurriéndome Uno de ellos puede que lo hiciera intencionadamente Se dejó en mi casa el libro de Rayle sobre las enfermedades mentales Comencé a leerlo Se me describe en este libro La locura de la que habla puede llevarme al manicomio es horrible Debo hacer algo y pronto eh, Pediré al doctor K que me reciba Él es un gran experto Solo él logra curar algunas enfermedades psíquicas Se lo conté todo al doctor K Famoso por sus conocimientos de la locura me escuchó en silencio eso es todo doctor me parece por la forma de mirarme que mi historia le ha asombrado tan mal estoy oh sí, su historia me ha asombrado pero no por lo que usted piensa no no está tan mal y puede evitar el peligro de verdad de... que puede evitar el, el caer en la locura hay que admitir que ha sufrido un mal indudablemente de tipo psíquico. Pero usted tiene las ideas claras y eso es muy importante. Deberá dejarme el espejo. Trabaje en algo que requiera toda su atención. No pase por la para usted dichosa avenida. De unos buenos paseos por otra parte de la ciudad. Reúnase con sus amigos. Tome buenos alimentos y beba buenos y reconfortantes vinos. Con moderación, por supuesto. ¿Qué trato de hacer? Trato de quitarle esa idea fija Dirigir su espíritu hacia otros objetivos Para ello, también es necesario fortalecer el cuerpo En cuanto al espejo... Ya lo tiene el doctor Pero me resulta difícil desprenderme para siempre de él Sé lo que está pensando Echaré mi aliento al espejo ¿Ve usted algo? No Nada no veo nada en el espejo. Ahora eche usted su aliento. Oh. ¿Y bien? Veo en la imagen de la muchacha. Aquí está. Mire. No, no veo tal imagen, pero no le ocultaré que, cuando hace un instante he mirado el espejo, tras echarle usted su aliento, he sentido un inquietante estremecimiento. Un estremecimiento que ha desaparecido al momento. Ya ve, soy sincero. Muy sincero con usted Por lo que creo igualmente merecer su sinceridad Vuelva a echar su aliento al espejo oh, eh, Ya lo he hecho El doctor me rodea con un brazo Lo siento en la columna La imagen ha vuelto El doctor observa el espejo Empalidece Toma el espejo de mi mano y... Guardaré el espejo Bien, bien Haga lo que le he pedido Le confieso que en los momentos en que Fuera de sí, su propio yo Siente un dolor físico Todo es un enigma para mí Pero confío en poder decirle algo más Y pronto Mi voluntad fue firme Por muy difícil que me resultara es de cuanto el doctor K me prescribió. Pero aunque pronto sentí el benéfico influjo producido por ocuparme mentalmente de otras cuestiones, así como el de seguir la dieta que me recomendara el doctor, no logré ser libre de todos aquellos espantosos ataques que generalmente se me presentaban hacia el mediodía y, sobre todo, hacia medianoche. Incluso en medio de una reunión, de repente, tengo la sensación de que ardientes y afilados puñales... se clavan en mi interior. Y por muchos esfuerzos que haga... soy incapaz de recuperarme. Tengo que dejar a los demás... hasta que vuelvo a la normalidad. En una noche... Asistí a una reunión en la que se hablaba de magnetismo. Se discutía principalmente acerca de la posibilidad de influir a distancia. Un joven médico, dado al magnetismo, llegó a decir: Yo, como otros muchos, o con toda seguridad como todos los magnetizadores, puedo ejercer mi influencia a distancia. ¿A distancia? Dice. Sí. A distancia sobre sonámbulos, bastándome para ello el servirme de sus ideas fijas. De eso ya habló Cluj. Y Schuber, Bartels. Sí, así de sencillo me resulta. Para mí, la deducción más importante a la que llegan... ...es que el magnetismo desvela cierto misterio... ...que todos reconocemos como una simple experiencia común. Es agudo este estudiante de medicina. Reconocemos el misterio, pero no como misterio. Debemos ser cautos. ¿Cautos? ¿En qué, amigo mío? Pregunto, ¿cómo es posible... ...que una persona, algo, eh, un suceso... ...nos venga a la mente de una forma que viva tan... ...tan real... ...fascinándonos por completo... ...nos sorprende... ...nos sobresalta en sueños... ...la imagen completa del sueño... ...se hunde en el negro abismo... ...y en un nuevo sueño... ...que no tiene nada que ver con la imagen... ...aparece frente a nosotros con toda la fuerza de la vida de una nueva imagen que nos transporta a lejanos lugares de repente nos lleva al encuentro de personas que hemos olvidado puede que las hayamos conocido hace muchos años solemos exclamar a ese hombre, a esa mujer, yo los he visto antes sí, decimos cosas así ...o el borroso recuerdo de una imagen soñada. Pero, ¿y si deliberadamente ocasionadas? ¿Ocasionadas? ¿Por quién? ¿Para qué? Me pregunto si los espíritus pueden guiar una sesión magnética... ...quedando nosotros a merced de ellos. Por favor, amigo mío. Así llegamos dando un solo paso a la brujería. A todo eso como imágenes mágicas en espejos y tantas otras fantasías supersticiones supersticiones ya caducas ninguna época puede considerarse caduca y nunca ha existido una época simple a no ser que todas incluida la nuestra se tomen como simples resulta curioso que se pretenda rechazar algo que ya está demostrado con pruebas rigurosamente jurídicas no creo que a espíritu y la naturaleza no nos ha negado lo que caracteriza a los topos Intentamos, ciegos como somos Porque ya he dicho que no creo en las lucecillas Abrirnos camino en las tinieblas <risa> Dice que como topos Una ocurrente comparación eh, Puedo hacer otra, eh, más humana Pues hágala. Nuestros presentimientos acerca de los seres espirituales que nos rodean Son comparables a los del ciego alcanza su objetivo atento a los ruidos, a los olores. Si desea ir a un bosque, se conducirá por el rumor de las hojas de los árboles, sintiendo la frescura de sus sombras, por el murmullo de las aguas de un arroyo. Así nosotros presentimos a esos seres que nos rozan con su hálito espiritual conduciéndonos hacia la fuente de la luz. Ante ella, nuestros ojos ...se abren al fin. Creo haberle entendido perfectamente. ¿Usted cree... ...en que hay que acomodar la propia voluntad... ...a los influjos de un principio espiritual extraño? Sostengo... ...y no es necesario profundizar en el asunto... ...que no sólo es posible tal influjo... ...sino que también son semejantes... ...otras acciones del principio psíquico... ...que ya conocemos... ...a través del estado magnético. O sea, según usted... ¿Pueden existir fuerzas diabólicas que ejerzan sobre nosotros un efecto destructor? <ríe> Son eh, siniestros juegos de prestidigitación de espíritus caídos. No, desde luego no hay que ceder ante ellos. Y les ruego que no se tomen mis insinuaciones sino como tales... ...a las que añado que en ningún caso... ...creo en el incondicional dominio de un principio espiritual sobre otro. Admito más bien que debe existir para ello una débil voluntad que propicia esos efectos bien, bien ese hombre ya ha entrado en años ha permanecido en silencio hasta ahora prestaba gran atención a las palabras del joven
1: estudiante me permitidas unas palabras desde luego señor le escuchamos hasta ahora no me sentía atraído por sus originales ideas sobre misterios que parecen tener que permanecer ocultos para nosotros si existen fuerzas ocultas que no sólo nos amenazan sino que también nos atacan sólo alguna anomalía del organismo espiritual puede privarnos de las fuerzas necesarias para hacerles frente en conclusión señor que únicamente el pecado puede hacernos súbditos del principio demoníaco sí, cierto señor las fuerzas demoníacas desde los tiempos más remotos han actuado sobre nuestros sentimientos principalmente sobre aquellos más dados a perturbaciones ¿a qué sentimientos se refiere? en particular a los hechizos amorosos en las crónicas se dicen muchos disparates sobre ellos siempre aparecen los procesos de brujería incluso en el código civil se hace referencia a tales hechizos a los bebedizos amorosos a... bueno según el código, no solo despiertan el deseo Sino que también producen un efecto puramente psíquico ¿Qué efecto? Hechizan a las personas que nada pueden hacer para vencerlos Recuerdo, sí, sobre esta cuestión que nos ocupa Un dramático suceso Ocurrió hace poco en mi propia casa cuando las tropas de Bonaparte entraron en nuestro país un coronel de la guardia noble italiana se alojó en mi casa entre los oficiales de la gran armé era uno de los pocos que se distinguía por su comportamiento un oficial digno amable y muy discreto tenía una inquietante palidez en su rostro o bien debida a una enfermedad o bien a alguna insoportable tristeza ocurrió algo extraño a los pocos días... de estar el oficial en casa... hallándome yo en su alcoba de repente... entre grandes gemidos... se llevó la mano a la altura del estómago... como si fuera presa... de un terrible dolor... no podía ni hablar... teniendo que echarse en el sofá... y también de una forma repentina... se quedó petrificado... como una estatua... parecía insensible y sus ojos eh, daba la sensación de que no podía ver hasta que pasado un buen rato como si despertada sobresaltado en medio de una pesadilla despertó al fin pero estaba muy agotado incapaz de mover ni un solo músculo no encontré remedio para sacarlo de su estado y llamé a mi médico este recurrió al magnetismo que parecía dar buenos resultados, pero el doctor tuvo que dejarlo, ya que él mismo, durante las sesiones, llegó a sentir una insoportable sensación de malestar. Pero se había ganado la confianza del coronel, que le confesó que en tales momentos, cuando también el doctor se sentía mal, se le aproximaba la imagen de una mujer, una mujer que había conocido en Pisa. ...le parecía que la apasionada mirada de la mujer... ...penetraba en él... ...causándole un terrible dolor... ...tan terrible que acababa perdiendo el sentido... ...le quedaba un sordo dolor de cabeza... ...una vez pasado el momento álgido... ...y esa lasitud propia de cuando uno se ha abandonado al placer... ...nunca dijo qué relación tenía con la mujer... ...pero en una mañana... ...las tropas se pusieron en marcha el coronel desayunaba mientras los soldados hacían los últimos preparativos de repente al llevarse a los labios un vaso de vino de madera profiriendo un sordo grito cayó al suelo estaba muerto según los médicos había sufrido un ataque nervioso varias semanas después me llegó una carta dirigida al coronel la verdad es que no tuve escrúpulo alguno en abrirla No por malsana curiosidad Y si tal vez a través de ella Saber de algún o algunos parientes suyos A los que comunicar su muerte La carta procedía de Pisa Solo unas palabras Sin firma Leí Desdichado Hoy, hacia las doce del mediodía Ha fallecido Antonia Abrazada con todo amor a tu maldita imagen miré en el calendario en el que había marcado la fecha de la muerte del coronel el día la hora de su muerte coincidía con la de la mujer mencionada en la carta Antonia un caso de
0: gran interés señor aunque lo que es a mí como comprenderán en nada me extraña tal
1: coincidencia ni es la primera ni será la última aún puedo añadir algo más aunque carezca de igual interés que lo que les he contado en una ocasión el médico al tratar al coronel dejé de escuchar a aquel hombre el terror se había apoderado de mí
0: yo me encontraba en el mismo estado en el que se había hallado el coronel y de repente anhelé por volver a contemplar la imagen de la muchacha de la casa vacía Corrí hacia aquella siniestra casa y desde lejos me pareció que había luces en su interior luces que refugían a través de las cerradas celosías pero desaparecían según me iba acercando a la casa Ávido de amor, me abalancé hacia la puerta la golpeé rasgosamente hasta que cedió a mi empuje El vestíbulo casi está a oscuras y el aire es denso, sufocante el corazón me latía violentamente. Estaba angustiado, muy inquieto. Alguien. Ese tono largo, penetrante, procede de la garganta de una mujer. Pero no se ve. De pronto, sin que pudiera saber cómo, me encontré en una sala muy iluminada, adornada pomposamente. Muebles dorados, jarrones japoneses. Se reflejaba en ella un esplendor ya caduco. De unos agumerios manaban nubes azules. Las de un poderoso perfume.
1: Bienvenido. Eh, pero, eh, ¿quién? Bienvenido, amor mío.
0: No acabo de...
1: Es la hora de los esponsales ¿Qué? Prometido mío
0: No sé cómo llegó a la sala Ni sé cómo de repente Surgió de entre las nubes azules Una bella figura juvenil Ataviada con suntuosos ropajes
1: Bienvenido, amor mío Mi querido prometido
0: Viene hacia mí Con los brazos abiertos Pero en su rostro Amarillento, Deformado por los años La locura asomó a sus ojos Retrocedí horrorizado Pero sin poder apartar mi mirada de la suya Era como si sus ojos me estuvieran hechizando Tenía la penetrante mirada de una serpiente de cascabel No puedo dar ni un solo paso Estoy como petrificado Es su mirada Es su mirada que... Y se acerca más a mí. Me parece que su rostro es solo una máscara de fina gasa a través de la que se vislumbra el de la hermosa
1: figura del espejo.
0: Amor mía. Me tocan sus manos.
1: No, no quiero que... ¡Ah! A la cama, señoría. O recibirá una buena paliza, el viejo mayordomo. Otra vez el diablejo ha vuelto a representar el papel de macho cabrío ante Satanás. ¿Qué dice? ¡Apártese! Tiene un látigo
0: y un gran grande sobre la cabeza para descargarlo sobre la vieja. ¡Eh, ¡Quieto! No le consentiré. ¡Apártese, le digo!
1: Si no llego a tiempo, el viejo Satanás le habría dado muerte. ¡Fuera
0: de aquí! Salí de la casa tras ser empujado violentamente por el mayordomo. Busqué la salida mientras oía los gemidos de la vieja a cada latigazo que recibía. No lograba dar con la salida. De repente... El suelo se abrió a mis pies. Caí por una escalera hasta topar contra una puerta. La puerta se abrió al recibir mi impacto, por lo que acabé cuán largo era en una pequeña habitación. No hay nadie Pero la cama Parece que alguien Estuvo tumbado en ella hace muy poco Y esas ropas De color café Sé de quién son las reconozco Del mayordomo Y esta debe ser su habitación Alguien baja
1: por todos los santos, señor. No me suplica elevando las manos. Seáis quien seáis... ...y aunque os haya traído el maldito de Satanás... ...no digáis nada de lo que aquí ha ocurrido. Os lo ruego. Si lo contáis, quedaré sin oficio ni beneficio. La loca de su excelencia ya ha sido castigada. ¿Su excelencia? La he atado a su cama. Y usted, respetable señor debe irse a dormir tranquilamente si sí, podéis esta noche de julio es bastante tibia no hay luna pero sí muchas estrellas seguro que dormiréis bien vamos, vamos el mayordomo cogiendo
0: una vela me condujo fuera del sótano llevándome hasta la puerta principal de la casa la cerró en cuanto la crucé me apresuré en volver a mi casa estaba totalmente desconcertado Durante los días siguientes Obsesionado por el misterio Intenté sin éxito relacionar entre sí todo lo ocurrido Aunque tuve la certeza de que si había sido presa de algún encantamiento Ya estaba libre de él Ya no deseaba ver la imagen de la muchacha en el espejo Lo acontecido en la casa Acabó pareciéndome propio de un manicomio No creo equivocarme al pensar Que ese mayordomo Es el guardián de una mujer demente una mujer de alta cuna por lo que los suyos intentan que permanezca oculta al mundo se avergüenzan de ella pero y el espejo Tiempo después, en una concurrida reunión, me encontré con el conde P. ¿Sabe usted que ya comienzan a desvelarse los misterios de la casa vacía? ¿Que ya? Oh, se lo ruego. Dígame cuánto sepa sobre tales misterios. El conde iba a contarme algo, pero se abrieron las puertas del comedor y todos los presentes nos dirigimos a la mesa. ¡Qué contrariedad! espero que después pensando en los secretos que el conde estaba dispuesto a descubrirme ofrecí mecánicamente el brazo a una joven dama también mecánicamente me sumé a la fila de invitados y conduje a la dama al lugar que me indicaron fue cuando la miré por primera vez su rostro el de mi espejo nunca ve engaño alguno pero en cambio No se despierta en mí ninguna angustia Ninguna pasión Ahora es distinto A cuando con mi aliento revivía en el espejo la maravillosa imagen Solo he sentido un estremecimiento Pero nada más
1: Señor eh, Perdone Sí Tal vez deba pedirme perdón eh, ¿Por qué? Me ha estado mirando con una fijeza Diría eh, que... Desde
0: luego... Debo pedirle disculpas por... Por mirarla, como usted dice. Pero... Sin ninguna inconfesable intención.
1: Si sé sincera...
0: Un vívido recuerdo no me permite dudar... De haberla visto ya en otra ocasión. Por eso la miré. Puede que... De una forma un
1: tanto... No creo que me haya visto en algún otro momento, señor... ¿Puede que Ayer, y por primera vez, he llegado a esta ciudad. Oh,
0: en ese caso... me sentí algo confuso. Por lo que durante un rato permanecí en silencio. Pero la mirada angelical de la joven... logró reanimarme. Sus ojos eran muy dulces. En ocasiones así, los órganos sensoriales del espíritu... se extienden y muy suavemente indagan sobre la verdadera naturaleza de la otra persona. Charlando con la joven, cuando me atrevía a introducir alguna palabra un tanto pícara, sonreía dolorosamente. ¿Qué criatura más tierna y delicada. Pero tiene una hipersensibilidad un tanto enfermiza. No parece estar usted muy alegre, mi estimada amiga. ¿Ese si oficial la conoce? Puede que la visita de esta mañana parece... Que a mi bella acompañante se le saltarán las lágrimas Me mira fijamente
1: No soy una niña necia y tonta oh, Sufro migrañas y...
0: ¿Migrañas? El resultado de los dolores de cabeza de origen nervioso ¿Y cómo vencer a tan molesto dolor? Con el generoso espíritu que emana de esta poética bebida ¿Champán? <coughs> Espero que le agrade Gracias antes rechazó el champán Y ahora me mira agradecida Seguro que ha interpretado bien sus lágrimas Se anima Ha palidecido Al golpear yo descuidadamente una copa Y yo también acabo de ser presa de un espanto El tono del cristal Igual a la voz de la vieja loca de la casa vacía Al finalizar la cena... ...pasando a otro salón... ...en el que a los hombres se nos fue servido café... ...me apresuré a acercarme al conde P. Él se dio cuenta de que deseaba charlar con él. ¿Sabe usted, amigo mío... ...que la joven que estaba sentada a su lado en la mesa... ...es la condesa Edwin de S.? ¿Edwin? No, no lo sabía. Por lo que es fácil deducir que usted tampoco sabe que la hermana de su madre permanece encerrada desde hace muchos años en la casa vacía ah, pues no, no sabía un caso de locura incurable esta misma mañana a esa pobre infeliz le han visitado madre e hija ¿esa joven ha estado en la casa vacía? el mayordomo, el único capaz de encauzar los terribles ataques de locura de la enferma agonizaba ¿que el mayordomo? y solo él podía con ella la vigilaba... La cuidaba... Pero aún puedo decirle algo más... ¿El qué, señor? El secreto... Ha sido confiado al doctor K... Que intentará liberar a la loca... Al menos de sus espantosos delirios... Su completo restablecimiento... No es posible... O al menos eso parece... Y hoy por hoy... Ya no se sé va... La conversación... Al acercarse otros invitados quedó interrumpida uno de ellos era el doctor K el médico al que le había consultado mi caso en cuanto me fue posible le conté todo lo que me había ocurrido desde mi última conversación con él le pedí que me dijera cuanto supiera de la vieja loca tal vez así logre tranquilizarme no hay razón para que no le diga cuanto sea acerca de esa mujer pero debe prometerme la más absoluta discreción Se lo prometo, doctor Angélica, condesa de Z Aunque ya había cumplido más de 30 años Conservaba su admirada belleza Cuando aquí la conoció el conde S. Y se sintió atraído por ella Cierto, amigo mío Fue un flechazo La pretendió con insistencia Incluso en el verano Cuando la condesa se fue al palacio de su padre No dudó en seguirla Pensaba decir al viejo conde que estaba enamorado de Angélica, pero... Se opuso el padre. Oh, no, no, amigo mío. El conde de S, en cuanto vio a la hermana menor de Angélica, Gabriela, dejó de estar apasionado por la condesa. A Angélica, al lado de Gabriela, se le marchitaba su belleza. En cambio, la de Gabriela resultaba deslumbrante. Su belleza arrebató al conde de S Y al conde de Z no tardó en pedirle la mano de Gabriela el conde se la otorgó sin ningún problema a Gabriela parecía gustarle su pretendiente y Angélica no manifestaba aparentemente ningún disgusto por la manifiesta infidelidad de su enamorado ella, con orgullosa ironía solía comentar que el conde de S creía haberla dejado cuando en realidad era todo lo contrario él había sido un juguete suyo y no ella de él Deduzco que disimulaba... ...o pretendía disimular su enojo. Angélica, desde que quedó concertada... ...la unión de su hermana con el conde de S, ...apenas se dejó ver. No se reunía a la mesa con los demás. Y la veían pasar a solas... ...por el bosque más próximo al palacio de su padre. Pero ocurrió algo... ¿Relacionado con Angélica? No sea impaciente, amigo mío. Por la región... ...se habían cometido con cierta frecuencia crímenes, incendios, robos. Los cazadores del conde Zeta, apoyados por muchos campesinos, lograron reducir a una banda de gitanos a los que se les culpaba de haber cometido todos aquellos males. Fueron llevados al patio central del palacio, los hombres a pie y las mujeres y los niños en un carro. Todos fuertemente armados y custodiados no había ninguno que no tuviera una expresión como la de un tigre cuando es capturado. Sus ojos, de un brillo salvaje, miraban con arrogancia en terredor. Destacaba, de entre los ladrones y asesinos, una mujer alta y delgada, envuelta en un chal rojo de los pies a la cabeza. Gritaba desde el carro que se la bajara. Y la bajaron, cuando el conde Zeta se presentó en el patio ordenando cómo debían ser repartidos los maleantes por los calabozos del palacio pero apareció Angélica desmelenada y horrorizada suplicando a su padre que dejara libre a aquella gente que eran inocentes y que el derramar una sola gota de sangre de ellos era como clavarle a ella un cuchillo en el pecho y se desmayó ¿Pero por qué ella? Algo más sorprendente ocurrió, amigo mío ¿Más? La vieja gitana Gritó enmudeciendo a todos ¡Ay, mi muñeca preciosa! ¡Mi hijita querida! Estaba seguro de que no lo soportarías Y arrodillándose junto a Angélica Cubriendo de besos repugnantes su rostro Murmuró ¡Hijita, despierta! ¡Que ya viene el prometido! ¿Me deja usted? ¿Estupefacto? y que la vieja sacó una redoma en la que flotaba en un alcohol plateado un pez de oro la puso a la altura del corazón de Angélica y la condesa despertó al instante en cuanto vio a la gitana le dio un abrazo y desapareció con ella dentro del palacio todos se quedaron inmóviles presas de una terrible angustia en cambio los gitanos permanecieron indiferentes serían encerrados en los calabozos pero al día siguiente aún me va a sorprender más doctor al día siguiente el conde Z reunió a todos los del lugar ante los que fueron llevados los prisioneros el conde explicó que eran inocentes por los que les concedía paso libre por sus posesiones algo que asombró a todos los gitanos quedaron libres Provistos de sus correspondientes salvoconductos A la que no se vio Fue a la mujer vestida con el chal rojo Extraña conducta la del conde Z Se rumoreó que el jefe de los gitanos Había estado por la noche hablando con el conde Dejar libre a los culpables de los asesinatos Incendios, robos Le puede resultar sorprendente pero ellos no los habían cometido. Algo que se demostró tiempo después. Voy de sorpresa en sorpresa. Pues aún no he finalizado, amigo mío. Un día... Estando más próxima a la boda de Gabriela... Se cargaron varios carros con muebles y ropa. O sea, cuanto se necesita en un hogar. Cargados totalmente los carros... Partieron de inmediato. Y a la mañana siguiente... Se supo que Angélica Acompañada por el ayuda de cámara del conde S Y una mujer que ocultaba su rostro Pero que por su porte se suponía que era la vieja gitana Habían emprendido viaje durante la noche Angélica, la condesa de Z El mayordomo del conde de S, Esa extraña mujer ¿Se dio alguna explicación? Ah, oh, sí El conde Z Dijo que debido a ciertas causas no había tenido otra opción que el conceder a Angélica lo que le pidió. ¿Y qué le pidió, doctor? Su casa en esta ciudad, la que hemos creído vacía, y el que le permitiera llevar en ella una vida totalmente independiente. Nadie, ni su padre, podría entrar en la casa sin permiso de Angélica, que rogó al conde de ese que la acompañara a su ayuda de cámara. Al poco tiempo, se celebró la boda el conde de S y Gabriela emprendieron un viaje de recién casados transcurrió un año sin ninguna novedad que merezca ser recordada hasta que el conde de S enfermó ¿qué fue? una extraña enfermedad parecía que al conde alguien le robaba su alegría de vivir las fuerzas le fallaban Gabriela se esforzó vanamente en que su marido le dijera qué era lo que interiormente le estaba aniquilando. Pero cuando los desvanecimientos del conde se hicieron demasiado frecuentes, poniendo en peligro su vida, se dejó aconsejar por un médico. Se fue aparentemente para Pisa sin Gabriela, que no pudo acompañarle porque estaba a punto de dar a luz lo que acontecería varias semanas después. Tuvo una hija, pero... ¿Pero qué, doctor? Es muy extraño lo dicho por Gabriela. Un día, su hija desapareció de la cuna. ¿Y no la hallaron? Todas las pesquisas para encontrarla resultaron un fracaso. ¿Y Gabriela? Quedó presa de la desesperación. Pero aún su desconsuelo sería mayor... cuando el conde Z... le escribió para comunicarle la horrible noticia de que el conde ese, al que se suponía de viaje hacia Pisa, había sido hallado muerto. Había sido hallado muerto en casa de Angélica. ¿En casa de Angélica? ¿Y de qué murió el conde? De un ataque nervioso. Y es que Angélica... qué? Había enloquecido. El conde no pudo soportar el verla completamente loca. El conde ese se enamoró de Angélica, condesa de Z pero al conocer a Gabriela la hermana menor de Angélica deja de estar enamorado de la condesa y acaba casándose con Gabriela Angélica con el mayordomo del conde S, se encierra a vivir en la casa vacía el conde S cae enfermo presa de un dolor misterioso viaja hacia Pisa pero aparecerá muerto en la casa en la que se encuentra Angélica presa de la locura mientras Gabriela da a luz a una niña que desaparece incomprensiblemente de la cuna qué historia más espantosa doctor K y además sospecho que a estos dramas hay que sumar otros Gabriela acabó yendo al palacio de su padre en una noche desvelada teniendo ante sus ojos las imágenes de su esposo y de su hija creyó oír un sordo gemido ante la puerta de su habitación no lo dudó abrió la puerta y se encontró con la gitana del chal rojo acurrucada en el suelo mirándola fijamente y con ninguna expresión tenía a alguien en sus brazos que no cesaba de gemir a Gabriela le dio un vuelco el corazón era su hija ¿Su hija desaparecida? Gabriela arrancó a la niña de los brazos de la gitana. Fue en ese momento cuando su cuerpo comenzó a girar como el de una muñeca inanimada. Al grito de la condesa acudieron todos los de la casa que encontraron muerta a la gitana. El conde Z hizo que la enterraran. Para desvelar el secreto de la niña, el conde... Decidió viajar a casa de Angélica Cuando el conde le contó la historia de la hija de su hermana Gabriela Ella aplaudió y profiriendo grandes carcajadas gritó ¿Llegó bien la muñequita? ¡Oh! ¡El faisán dorado se agita elegantemente! ¿No sabéis nada del león verde con fuego en sus ojos azules? ¡Qué desvarío! El conde se dio cuenta aterrado De que su hija volvía a tener un ataque de locura y que su rostro, el rostro de Angélica, comenzaba a tener los rasgos de la gitana. Creyó que debía llevar a Angélica a su palacio, pero tal cosa la desaconsejó el mayordomo. Cuando comenzaron los preparativos para abandonar la casa, Angélica se mostró colérica. No obstante, en un intervalo de lucidez, llorando abargamente, Suplicó a su padre que le permitiera morir en aquella casa El conde, conmovido, se lo permitió Aunque consideró que su hija tenía un nuevo ataque de locura Cuando le confesó que el conde de ese había vuelto a sus brazos Y que la niña que la gitana había llevado al palacio Era fruto de la unión entre ella y el conde de ese Resulta difícil creer que Locura tras locura en la ciudad se cree que el conde Z se llevó a Angélica a su palacio Pero en verdad, ella siguió en esa casa deshabitada ¿Y el conde Z? Murió hace algún tiempo ¿Y Gabriela? Gabriela de ese ha venido con Edmond para arreglar varios asuntos de familia Tuvo que visitar a su hermana Durante la visita... Debió producirse algún hecho extraordinario Pero la condesa no ha dicho nada al respecto Solo que debía ser apartado El viejo ayuda de cámara de su hermana El mayordomo, En una ocasión, según se ha sabido Intentó encauzar los ataques de locura de Angélica Sometiéndola a intolerables y horribles ultrajes Creyó a Angélica Que le dijo que sabía que cómo hacer oro y con ella comenzó a hacer extrañas operaciones el extraño olor del que me habló el confitero resulta innecesario decirle precisamente a usted la relación que hay entre todas estas cosas por mi parte estoy convencido de que fue usted quien desencadenó la catástrofe ¿Qué yo? una catástrofe que o bien finaliza con la curación de Angélica o bien con su muerte cuando usted fue a consultarme ¿qué doctor K? tras llevar a cabo la sesión magnética le confieso que me espantó el ver yo también la imagen en el espejo tanto usted como yo sabemos que era la imagen de Edmond El doctor no añadió nada más. Y por mi parte, no considero necesario extenderme más respecto a cuál era la relación, la extraña y misteriosa relación entre Angélica, Edmond y el mayordomo. ¿Y de qué modo los diabólicos influjos recíprocos tomaron parte en todo lo ocurrido? Solo añadiré, amigos míos, Lelio, Franz... Que no tardé en dejar la ciudad una inquietante sensación se había apoderado de mí desaparecía pasado un tiempo creo que la muerte de la vieja de la casa vacía coincidió con un determinado momento momento en el que sentí un gran bienestar
1: Un buen rato, sus amigos comentaron lo que le había ocurrido, coincidiendo en señalar que en la aventura se entremezclaban lo fantástico con lo maravilloso. Al despedirse, Frank estrechó con suavidad la mano de odor. y sonriendo melancólicamente, exclamó: Buenas noches, murciélago de Spallanzani. En los murciélagos, el anatomista Spallanzani había descubierto un sexto sentido Frank como al principio de la conversación volvió a recordarle un sentido que va mucho más allá que todos los demás juntos